0: Tetapi ada nalarnya. Kalau untukku nalar banget. Begitu kamu kenal konsep mengenai substansi dan aksiden, ah ya itu ya. Ini kata penting itu. Jadi Gereja Katolik itu menjelaskan dengan kategori-kategori filosofis memang Karena itulah yang dihadapi di Eropa yaitu harus menggunakan bahasa-bahasa filsafat. Mungkin kita orang timur nggak terlalu paham tetapi paling kurang kamu nalarnya ngerti ya. Sudah kenal konsep substansi dan aksiden maka berubahnya roti dan anggur menjadi tubuh dan darah Kristus menjadi lebih mudah dijelaskan. Tetapi harus ingat saudara-saudari semuanya penjelasan yang sepenuh-penuhnya so tidak mungkin ada, tidak mungkin ada. Karena kita manusia terbatas ruang dan waktu. Pikiran kita terbatas, konsep kita terbatas, bahasa kita terbatas. Segala-gala yang kita miliki terikat dengan kejasmanian. Kita tidak sanggup menjangkau misteri ilahi sepenuh-penuhnya. Jadi kita jangan mengharapkan ini penjelasan sepenuh-penuhnya. Tetapi kita diizinkan oleh Tuhan bahwa boleh mencicipi nalarnya. Itu semua tetap misteri perubahan itu. Tetapi ada nalarnya. Kalau untukku, nalar banget. <laughs> Kembalikan ke soal Yenling tadi itu ya. Yenling yang berubah apanya? Aksidennya, substansinya tetap. Ekaristi yang berubah apanya? Yang berubah substansinya. Aksidennya yang tetap. Hanya dibalik saja. Nah itu nalar banget. Nalar senalar nalarnya. Tetapi... bagaimanapun pemahaman yang nalar itu tetap kita garis bawahi, tetap ada misteri di sana. Ini untuk mencegah kita berpongah-pongah seakan semua bisa dijelaskan tidak. Kita mencicipi nalarnya, logikanya tapi tidak mengungkap semuanya. Nah, ini tadi sudah kita jelaskan perkara-perkara aksiden dan substansi tadi itu. Maka ketika atas fisiknya roti dan anggur, tetapi atas substansinya berubah, aksidennya tidak. Nah, coba tadi kamu belum memahami aksiden dan substansi, mikirnya setengah mati kan? Tapi begitu kita tahu kategori filosofis aksiden dan substansi, mudah memahami masalahnya. Orang umum tidak kenal aksiden dan substansi. Jadi mikirnya juga sulit ya. Tetapi mikirnya yang sulit itu pun bisa digampangkan saja nanti ya. Gampangnya saya sering mengatakan, kalau Tuhan sanggup menciptakan kamu yang dulu tidak ada menjadi ada, apakah Tuhan yang sama kesulitan mengubah roti menjadi tubuhnya? Itu gampang, itu jawaban gampang. Tetapi untuk orang yang mau berpikir, bernalar, berlogika, mungkin jawaban seperti itu tidak memenuhi. Maka aku jelaskan dan aku berusaha menjepangkannya. Setengah mati lo menjepangkannya itu sampai botak-botak. <laughs> Tapi semoga usahaku mendapatkan hasil yang baik sehingga kamu mulai paham juga. Kuncinya pahami aksiden dan substansi tadi. Maka kita ketika menerima komuni karena aksidennya, itu tidak berubah ya ingat aksidennya tidak berubah maka ciri-ciri fisik roti ya tetap sama ada rumah gandum sama ukurannya sama dan seterusnya jadi jangan mengharapkan terus berubah bahwa di sana sini ada perubahan itu mukjizat contohnya di Lanciano ketika itu komuni kemudian berubah itu kehendak Tuhan yang tidak berlaku ordinary yang tidak umum untuk mengingatkan umat yang mungkin pada masa tertentu kehilangan atau luntur imannya mengenai sungguh-sungguh kehadiran tubuh darah jiwa kekalan Kristus itu pada masa tertentu umat mungkin itu luntur atau kurang paham lagi atau kurang meyakini Tuhan memberikan mujizat-mujizat ya bahwa roti betul menjadi tubuh Kristus atau daging itu saat-saat tertentu saja tetapi secara ordinaria secara umumnya Tidak ada yang diubah dalam fisiknya itu atau aksidennya itu. Yang diubah substansinya. Kenapa kok kita yakin sih? Nah ini sekarang kita akan lihat pendasaran Alkitabiahnya. Karena Sang Kristus sendiri yang mengatakannya. Kenapa kok kita yakin itu tubuh Kristus? Amin. Nah itu ya. Saya sering mengatakan kalau katakan amin yang penuh semangat. Karena itu kesaksian iman. Tubuh Kristus, amin. Tubuh Kristus. Amin. Kadang-kadang nah, enggak -kadang semangat gimana? Saya ngajari umat kalau tubuh Kristus, Amin. Yaitu dengan suatu semangat bahwa aku yakin Yes, betul ini tubuh, darah, jiwa, kealahan Kristus yang ku terima, seluruh Kristus yang ku sambut. Nah gitu saudara. Dalam tindakan-tindakan itu juga harus muncul. Dalam cara menyambut juga harus muncul. Jangan kita cuma ngomong beriman beriman, tapi buktinya apa? sesuatu dibuktikan dengan dengan tindakan I love you I love you nggak ada tindakan yang nggak I love you apa konkretnya berjalan mau terima komuni ya dengan khidmat, dengan kusuk. kok mau komuni kok ngobrol Apa itu artinya menghormat dengan sungguh-sungguh menyambut supaya jangan ada remah-remah yang terjatuh. Kalau kita lewat depan tabernakel kita berlutut, itu semua iman yang muncul dalam perbuatan. Ingat perkataan Santo Yohanes: Iman tanpa perbuatan hakikatnya mati. Jadi seandainya kamu mengimani, seandainya mengimani, maksudnya ya memang mengimani seharusnya. Tapi kalau belum mengimani, semoga dengan nonton ini lo menjadi mengimani. Kalaupun kamu mengimani itu tubuh Kristus beneran, tapi tindakanmu nggak menunjukkan mati itu. nyelonong lewat depan tabernakel begitu saja. lah itu bagaimana? Iman tanpa perbuatan itu hakikatnya mati juga berlaku dalam penghormatan kita, penyembahan kita, takzim dan takjubnya kita. itu. Masuk kabel adorasi, selenang-selonong. Nah, itu jangan begitu. Masuk gereja, pecicilan. Nah, jangan begitu. Itu iman yang nggak ada perbuatannya. Nah, gitu saudara. Aku kalau sudah mulai gini berapi-api. Karena ini sesuatu yang penting... ...dan menjadi pokok dari inti iman kita... ...mengenai Ekaristi. Kembali ke laptop. Kenapa kita meyakini itu diubah betul? Jaminannya firmanya Kristus sendiri. Kalau kita melihat... Di dalam Matius 26 ayat 26 dan paralelnya itu benar dikatakan inilah tubuhku. Benar-benar tubuhnya, bukan lambang, bukan simbol. Yuk kita lihat Matius 26 ayat 26. Ketika mereka sedang makan, Yesus mengambil roti. Perhatikan yang diambil roti. Mengucap syukur, memecah-mecahkannya lalu memberikannya kepada murid-muridnya dan berkata. Jadi roti ambillah makanlah inilah tubuhku. ayat ini tidak perlu ditafsirkan yang macam-macam jelas. Yang diambil roti, yang dipecah roti, yang diberikan roti, Yesus mengatakan inilah tubuhku. Maka kalau ada kelompok atau sekte yang mengatakan itu cuma simbol, nah bagaimana menjelaskan Matius 26 ayat 26 ini dan ayat-ayat paralelnya? Apa maksudnya yang paralel? Yang sama dan senada yang ada di Injil sinoptik yaitu Markus dan Lukas. Kedua Injil yang lain selain Matius. Itu maksudnya. Bagaimana menjelaskan ini? Yang diambil roti, yang dipecah roti, yang diberikan kepada murid roti. Tetapi yang dikatakan ini tubuhku. Ini jelas sekali. Kalau itu bukan tubuh Kristus, pasti ya kata-katanya akan mengatakan inilah lambang tubuhku. Roti ini melambangkan atau whatever, apapun yang bukan inilah tubuhku. Nah ini jaminannya saudara. Di luar katolik ada yang enggak meyakini ini. Ya sudah silahkan ya. Namanya sekte ya suka-suka dulu lah. <laughs> Tapi Kristus benar. Firmannya sungguh tidak menipu inilah tubuh. Jelas ya, clear ya. Jadi bukan simbol. Camkan baik-baik. Camkan baik-baik. Kalau kamu lupa itu sungguh tubuh Kristus. Dengan pengajaran ini kembalikan imanmu. Bahwa itu bukan lambang. Bukan tanda. Bukan simbol. Tetapi apa? Ulangi kata-kataku, tubuh, darah, jiwa, kealahan, Kristus seluruhnya. Ulangi kata-kataku, tubuh, darah, jiwa, kealahan, Kristus seluruhnya. Ulangi lagi, tubuh, darah, jiwa, kealahan, Kristus seluruhnya. Rama kok berapi-api, ya iya ini iman kita yang inti, yang dipercayakan kepada kita, yang diwasiatkan. Tuhan mengatakan perbuatlah ini. Selain teritunggal ini bagian yang penting juga. Nah gitu. Jangan sampai luntur. Ini sungguh-sungguh wasiat Kristus bagi kita. Tubuh, darah, jiwa, kealahan, Kristus seluruhnya. Itu harus sampai apal. Merasuk ke dalam pikiran, ke dalam jiwa. Kalau perlu sampai ngelindur. Setelah mendengarkan video ini. Kamu kemudian bisa ngelindur. Tubuh, darah. Jiwa, kealahan, Kristus seluruhnya. Tubuh, darah, apalagi. Ayo, ayo, lupa. <laughs> Makanya jangan lupa ya. <laughs> Kristus seluruhnya. Maka itulah sungguh-sungguh tubuh dan darah Kristus. Itu beda konsepnya dengan bendera. Contoh, bendera itu lambang suatu negara. Tapi bendera itu bukan negara itu sendiri. ya nah, Saya ulangi. Itu beda konsepnya dengan bendera. Bendera itu lambang suatu negara. Kita menginjak-injak bendera ya seperti menghina negara itu. Tetapi bendera itu bukan negara itu. Bendera itu kain biasa saja. Memang melambangkan suatu negara. Tetapi hosti suci beda. Hosti suci itu tadi apa? Tubuh, darah, jiwa, kealahan, Kristus seluruhnya. Ah itu. Haleluya saudara, katakan amin saudara. Haleluya saudara. Itulah roti dan anggur adalah tubuh dan darah Kristus. Itulah transubstansiasi. Seperti yang dikatakan dalam KGK 1375. Kristus hadir di dalam sakramen ini oleh perubahan roti dan anggur menjadi tubuh dan darahnya. Perubahan. Kita sudah lihat landasan Alkitabiahnya juga. Kita lanjutkan KGK 1375. Bapak-bapak gereja menekankan dengan tegas iman gereja ya bahwa sabda Kristus dan kuasa Roh Kudus bekerja begitu kuat sehingga mereka dapat melaksanakan perubahan ini. Jadi yang mengubah itu apa? Sabda Kristus dan kuasa Roh Kudus. Itulah kenapa rumusan di dalam kurban misa khususnya dalam anafora atau doa syukur agung preks eucaristika doa syukur agung kan dikatakan. Mohon supaya pencurahan roh kudus jadi kuasa roh kudus. Agar menjadi bagi kami tubuh dan darah Kristus Jadi kuasa roh kudus itu. Lalu sabda kristus maksudnya apa? Ketika kisah institusi dikatakan inilah tubuhku dan seterusnya. Inilah piala darahku dan seterusnya itu. Jadi sabda kristus dan kuasa roh kudus itulah yang begitu kuat. Sehingga terjadi perubahan itu. Nanti hari minggu dengarkan misa baik-baik. Betapa misteri iman ini kalau dijelaskan dan dimengerti, terbatinkan dahsyat luar biasa. Kekaguman kita akan nikah risti perlu selalu kita tumbuhkan hari demi hari. Juga pertama dengan mengerti, dengan membatinkan, menghayati, mempraktekkan lama-lama. Tapi bagaimana kamu mempraktekkan kalau kamu enggak menghayati? Bagaimana menghayati kalau kamu enggak mengerti? Mengerti itu penting. Untukku, semoga juga untukmu. Untuk yang nggak penting ya silahkan, ya nggak nggak semua memang penting kok. <laughs> Pentingnya orang juga beda-beda. Tapi kalau kamu mau Katolik dan sungguh ikut Kristus, ya ini penting untuk tahu seperti ini. Kita lanjutkan bagaimana KGK 13:75 menjelaskan perkataan Santo Johannes Krisostomus. Ini Santo dari Kekristenan Timur ya, luar biasa. Juga beliau menciptakan liturgi yang sekarang dikenal sebagai liturgi Kristus Thomas. Demikian bunyinya. Bukan manusia yang menyebabkan bahwa bahan persembahan menjadi tubuh dan darah Kristus, melainkan Kristus sendiri yang telah disalibkan untuk kita. Kristus sendiri yang membuat itu. Selanjutnya, imam yang mewakili Kristus mengucapkan kata-kata ini. Tetapi daya kerjanya dan rahmat datang dari Allah. Inilah tubuhku, demikian imam berkata, kata-kata ini mengubah bahan persembahan. Jadi ini dari bapak gereja sama imannya, persis seperti yang diimani gereja katolik sampai hari ini. Jadi imam mewakili, jelek-jelek bibirku, mulutku, suaraku dipakai oleh Tuhan Yesus. menjadi wakilnya di dunia. Apa bahagianya kan? Coba. <tapah> Pak Virdi enggak begitu. Tapi Rama Bayu meskipun lebih ganteng Pak Firdi, mulutnya Rama Bayu dipinjam. <tapah> Itulah dahsyatnya imamat atau presbiterat Saudara. Ya, ini bukan untuk membanggakan diri tapi ingat bagaimana mulia dan agungnya pelayanan itu. Ya kita juga tidak bisa membanggakan diri para imam ini karena apa daya kerja dan rahmat datang dari Allah. Kalaupun itu diucapkan kata-kata itu bukan karena kata-kataku yang sakti tapi karena Kristus itulah kata-kata Kristus yang meminjam mulut imam kira-kira begitu. Jadi kata-kata Kristus, kata-kata ini maksudnya kata-kata Kristus yang meminjam mulutnya seorang imam itu, jadi yang mengubah itu sendiri, bukan kok imamnya sakti sim salah bim bukan ya, Hah, ini dia. Tapi dengan mempelajari seperti ini aku juga makin 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 mendalami menghayati betapa agung sakramen bisan presbiterat itu. Haleluya, saudara.